0: Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem la episodul 271, denumit numit Dartford. Where Are You? În acest episod vreau să vorbesc despre o primare cu autobuzul în direcția Dartford și, bineînțeles, despre sfaturi practice. Nu uita Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, toate rețelele posibile, inclusiv pe radio.uk. E vorba de radio.com. În continuare, fac recomandări de carte. Prima carte pe care o recomand este Outliers, The Story of Success, de scrise de către Malcolm Gladwell. Și o carte foarte interesantă care vorbește de, care pune în perspectivă succesul. Și în principiu, foarte mulți oameni care au succes, o să-i vezi că vor spune că ei prin munca lor grea au ajuns la succesul respectiv. Cartea respectivă, Outliers, scrise de Malcolm Gladwell, o scoate în evidență faptul că succesul nu este o chestie care se întâmplă într un mod izolat, ci e o chestie care ține și de oportunitățile pe care le ai și de diverse moșteniri pe care le ai de-a lungul timpului. Și la nivel de oportunități, e vorba de timp și loc în care există un, în, în societate, Este vorba de de faptul că trebuie să depui foarte mult efort și muncă, așa? Mai este vorba și de faptul că trebuie să ai un nivel de, ce știu, inteligență, talent, ceva de genul ăsta și bineînțeles mai ai nevoie și un grup de oameni care să te susțină pe parcurs o comunitate, ceva de genul ăsta. Succesul nu se întâmplă așa din neant, din căier, doar că un singur om ceva a zis. Nu, întotdeauna a existat un cumul de factori care a dus la succesul omului respectiv. Și e bună, e fain de urmărit cartea asta, pentru că vorbește și de un alt lucru interesant. Ar fi putut exista de-a lungul timpului o mulțime de oameni, ca Einstein, de exemplu, ca Feynman, sau alți oameni foarte geniali. Dar pentru că oamenii s-au născut în țara și în contextul greșit, sau poate că s-au născut în familii sărace, chiar în țările bogate, de genul UK SUA, totuși oamenii n-au ajuns să fie să-și fructifice, să zicem potențialul, din cauza faptului că n-au avut oportunități. O carte foarte faină, când ai ocază, cumpără, o citește și o să-ți dai seama rolul mai multor, să zicem, factori, în, uh, chiar și în viața ta. O, am, cit- am terminat de citit cartea, am început să citesc o altă carte numită Super Forecasting, The Art and Science of Prediction, scrisă de Philip Tetlock și încă un uh, coleg lui, de la Universitate. O, Super Forecasting e o, e o carte foarte interesată legată de estimări cât de mult putem estima noi ce se întâmplă. Sunt anumite chestiuni pe care le estimăm relativ bine, gen mâine dimineață merg la muncă. Nu 100%, dar așa. Și atunci sunt alte chestii care nu le putem estima suficient de bine, gen ce vei face peste două luni de zile. Dar e un lucru, e un exercițiu foarte bun care trebuie făcut, pentru că noi auzim de foarte multe ori că oamenii fac forecasting, fac estimările. Și atunci, cei care fac acele estimări trebuie să-i întrebi, băi, ok, estimarea ta despre ce este în mod specific, când ajunge să se îndeplinească acea estimare, cu ce probabilitate și câtă încredere ai în acea probabilitate și care ar fi metoda prin care tu poți să-ți actualizezi, să zicem, modul în care faci estimările dacă nu se îndeplinește acea estimare, dacă, este cumva, dacă ești total greșit cu acea estimare, nu? Și atunci când spune cineva că în viitor va fi război atomic... Aia nu este o estimare, nu este o predicție, nu este nimic foarte util când spui că în viitor. Dar dacă spui că într-un an de zile va fi război atomic, am 60%, există o probabilitate de 60% și am încredere de 90% în rezultatul ăsta sau în predicția asta, atunci ai ceva pe care să lucrezi ceva mai, mai bine. Știi? Și cartea asta chiar te ajută să înțelegi, să-ți faci tu propriile tale estimări slash predicții în legătură cu ceea ce faci tu sau firme sau la ceea ce auzi tu în jurul tău, ca să poți să gândești într-un mod mai critic. Și așa să mergem mai departe la subiectul zilei, și anume, plimbare cu autobuzul în direcția Darkford. Directorul de comunicare al podcastului de față, respectiv partenera mea, la un moment dat a propus să mergem undeva la o plimbare cu autobuzul, până unde vedem noi cu ochii. Și am dus până unde am văzut cu ochii de curând, undeva spre Darkford. Din Canary Watch până în Darkford nu este chiar așa de greu de, de mers, ca să zicem așa. Dar pe parcurs, dacă mergi cu autobuzul, ajuns să fii blocat. (laughs) Noi ne-am dus până la Catisark, în Greenwich. De acolo trebuia să luăm un autobuz. Am și uitat numărul, dar nu mai contează. Trebuia să luăm un autobuz și întâmplarea face că era ambuteiaj pe zona respectivă. Și aproape întotdeauna era era ambuteiaj pe acolo. Dar noi speram că în fiind weekend o să fie mai bine. Nu, ambuteiaj. Ne-am dus prin Greenwich. Parcă am ajuns în cealaltă parte, tocmai până la Blackheath. Și totuși, autobuzul venea cu întârziere. A trebuit să aduc un alt autobuz. Și până la urmă, inițial vreau să merg undeva în sudul Londrei. Am ajuns către Estul Londrei, către Darford. Darford care e chiar în Est. Lumea zice că este în Kent. Darford cumva este văzut a fi din Greater London. Ceva de genul asta. Și acolo să te gândești, băi, care este limita între Londra și restul zonelor? Și atunci, cu cât popii mai mult de M25, de autostrada asta care înconjoară cumva Londra, cu atât treburile sunt puțin mai nebuloase, așa. Și până la urmă am reușit să ne suim într-un autobuz. după a trebuie să schimbăm, mi se pare, pe alt autobuz. am ajuns aproape de, de, de Darford și am văzut, bineînțeles, cum arată zonele respective. Am ajuns cel mai probabil în zona Bla-, uh, Baxley Heath. Și, într-un mod interesant, dacă te plimbi în mai multe zone din Londra, la un moment dat, celelalte zone încep să pare foarte mult cu combinații din zonele de dinainte. Și Baxley Heath... Pare foarte mult o combinație între Kingston și Lewisham. În principiu, cel puțin cât am, cât am văzut pe zona centrală, parcă n-aș, fi, n-aș vrea neapărat să stau pe acolo. Dacă tot vreau să stau acolo, de ce nu stau mai degrabă în Lewisham, nu? Că e mai aproape, să zicem, și chiar pe DLR. Și un lucru important e, în zona unde nu ajunge metrou, măcar poți să știi că ajung trenurile sau dacă nu overground-ul, în funcție de situație. Și în zona Dartford, pe acolo, este și podul peste Tamisa, și când te uiți în estul Londrei și undeva spre est-sud-est, ca să zicem așa, întotdeauna o să vezi măcar vreo două, cred că vreo două turnuri în înalte, cu lumini roșii pe ele și atunci o să știi că aia este zona Dartford. Chiar în zona Dartford este și un deal numit dealul Templarilor, Templar Hill. E un deal al Ordinului Templarilor de mai demult acolo. Interesantă chestie, o să ajungem și noi. Dar... Când te plimbi foarte mult cu autobuzul, adică te duci câteva ore, bună, ore, jumate, două, trebuie să deja să te înveți cu modul în care te plimb autobuzul în, în stânga și în și cu diversele frâne pe care le face. Mai ales că noi am mers la etaj, pentru că am vrut să vedem puțin mai de sus traseul respectiv. Și așa că trebuie să te, să te înarmezi cu suficient de multă energie ca să, ca să nu ți se facă rău atunci când autobuzul face stânga-adapta, stânga-adapta, peste tot pe unde se duce. Și am reușit să vedem zone și când te prim, prin Londra o să recunoști un lucru foarte interesant. Zonele ceva mai, mai bogate, mai aproape de middle class, au copaci pe străzile lor. Zonele mai sărace n-au copaci. E mai mult beton, mai mult asfalt, mai multe case nas în linie, dar nu prea mulți copaci. Și iarăși un lucru pe care îl vei observa, zonele mai faine au și săzile puțin mai largi. Și acolo unde vezi copaci și cumva străzi mai largi, atunci o să-ți dai seama că zona e din ce în ce mai bogată, mai poș, mai, mai middle class, dacă nu altceva. Și tot o uitat de curiozitate. Cum diferențiezi diferite zone sărace la mai puțin, mai puțin sărace, la middle class și la high class. Și recunoști pe, zone, pe Londra și interesant e că zonele astea sunt puțin cam amestecate. Dar există niște trenduri. De exemplu, nordul este mai sărac decât sudul, iar estul este mai sărac decât vestul. Și atunci când suprapui așa ideile astea, o să afli că cumva nord-estul Londrei este probabil cam cel mai sărac din toată Londra, iar sud-vestul Londrei este cam cel mai bogat din toată Londra. În genere, în genere. Și când te plimbi prin tot felul de locuri, locurile cele mai sărace o să vezi că sunt multe locuințe sociale pe zonă. De obicei sunt turnuri, sau vezi că locuințele sociale respective arată cumva ca locuințele din România, aia și după aceea zone puțin mai ok sunt cu case în linie. Nu mai sunt locuințe sociale, dar sunt cu case în linie. Aia sunt puțin mai înstăriți oamenii. După aceea o mai înstăriți zone și acolo unde sunt case în linie nu prea sunt copaci. Așa. Și apoi când te duci în zone mai, mai bine înstărite, o să vezi unde au copaci. Chiar, chiar pe sada respectivă, ori pe trotuar, ori în casă, lângă casele oamenii. Te, du- te uiți pe sadă în lungul ei și o să descoperi că sunt copaci. Și apoi în zonele și mai bune, o să vezi și copaci și străzi mai late. Bineînțeles, când te duci în zone gen vestul Londrei, o să vezi străzi foarte late și clădini alea mari de prin 1800 toamna ceva de genul ăsta și îți seama că acolo alți oameni bogați și în funcție de zone. Și bineînțeles, mai sunt și cei care sunt cumva mai înspre suburbii, gen, hai să zicem, Richmond, când te duci Bromley pe acolo, iarăși, unde sau oameni proprietari de casă, ca să zicem, acolo, iarăși zone mai, mai bunicele. Și cam așa poți să recunoști frumoșeal anumite zone, în funcție de cum te duci. Și în funcție de banii pe care ai. Și mai există și o distribuție de în, spre centrul Londra e mai scump, către margine Londrei este mai ieftin. Și atunci când suprapuie toate chestiile astea, dacă vei și o zonă relativ bună, și o zonă, să zicem, mai middle class ce vrei tu, atunci te duci poate pe zona 2 și vezi unde te poți situa pe, pe sectoarele astea pe acolo, ca să vezi cum este să mai e hit and miss, pentru că, de exemplu, auzisem că Isle of Dogs este fine, este mișto și, într-adevăr, comparativ cu zonele din jur este mai puțin infracționalitate, dar nu înseamnă că este zero și nu înseamnă că este la fel de safe pe cum aș fi așteptat eu să fie. Dacă te duci în Richmond și acolo s-ar putea să fie ceva mai safe decât în Isle of Dogs, dar Isle of Dogs e aproape ca o insulă de sine stătătoare în, în lateralul Londrei, ca să zicem așa, dar și aici a fost omulat-o ce cu pisol la un magazin. N-am fi crezut vreodată, dar uite, nu departe de noi, la nici 5 minute la un magazin. Și atunci trebuie să te uiți de mai, la mai multe detalii, la un loc, ca să dai seama unde ar fi o zonă convenabilă pentru tine și la un preț relativ ok. Și asta fiind spuse, într-adevăr am fost, am văzut și Bexley Heath, ne-am apropiat destul de mult de Darfur pe acolo, am admirat diverse zone și, bineînțeles, lucrurile cele mai tari pe care le poți admira din autobuz sunt puburile. Fiecare pub are un design cât de cât specific al să vor să fie mai special pentru că tocmai asta e și ideea. Un pub este un public house. E o zonă de comunitate pe acolo. Nu te duci la pub să te arunci cu sticlele în cap să te bați cu oamenii. Te duci la pub pentru că acolo te întâlnești cu comunitatea locală. Și foarte, mulți, foarte multe pub-uri din au ceva legat de regalitate. King's Head, King's Arms. Queen's Head, tot fel de chestii din asta, <laughs> Că sunt pozitive sau că sunt uh, tocmai, nu tocmai pozitive. Apropo de pub am fost de curând la, ce Sherlock Holmes Pub, care e undeva lângă unul dintre Golden Jubilee Bridge, este în zona Embankment, pe acolo. Foarte simpatic. Aveau o bere a lor numită, ce știu, ceva Sherlock, dar uh, nu mai era, nu mai era în pentru că toată lumea băuse berea aia, ne simțiți Și... Câteodată vezi și paburi, alea cu nume mai diferite Dar foarte mulți au legat Ce chestii un legate în asta de legalitate Dar sunt paburile foarte interesante Și într-adevăr sunt văzute ca un loc de comunitate Nu ca niște câșme sau baruri amorite. Normal că se duc și oameni Și se îmbată pe acolo Dar o să vezi că e un loc de comunitate Nu neapărat de câșmă. ok? Cam asta este ideea Și am tot făcut poze de-a lungul timpului Și când am mers dar, Darford Am făcut o poză, două, așa, paburi. Nu înseamnă că mă bag în toate pămbolile, dar ca idee, să știi așa cum vine treaba. Și unul dintre lucrurile pe care îl poți face de-a lungul timpului, când te plimbi în, să zicem, prin Londra, poți să te uiți de curiozitate în diverse magazine, să vezi cât te costă sau cum, cât nu te costă anumite lucruri. Și mi se pare că și pe Bexley Heath, dacă ne-am dus acolo, da, ne-am oprit în zona centrală la Bexley Heath, chiar lângă Bexley Heath Clock Tower. Și am dat un magazin din ăsta asiatic numit Alibaban. Da, Alibaban, da. Alibaban, pe zona respectivă. Și aveau inclusiv chestii românești. Este europene, asiatice, africane. foarte Chestii foarte interesante. Am observat că la magazinele tucești, găsești lucruri românești și câteodată la, și la magazin, magazinele indiene mai găsești lucruri românești, gen muștar, ce știu câteodată când depinde de, de treabă și mi se pare la asta pakistaneză nu e sigur că vei găsi neapărat, dar la de obicei la turce și indiene, cam, cam găsești așa lucruri este europene, nu neapărat românești, dar este europene în cele mai multe cazuri. Și ăla, da, un supermarket destul de mare pe chestii din astea din internaționale, respectiv slash europa de Est. Chiar un Bexley pe acolo. Și e un lucru foarte interesant și foarte Fain să vezi că, până la urmă, găsești lucruri românești. De la apă românească până la muștar. Ce mai e apă? Mi se pare ceva costit de porc cu fasole românească. Deci, cineva pe undeva face un export chiar foarte bun, inclusiv în Londra. Și, bineînțeles, merită felicitați. Și, bineînțeles, de la Backstreet ne-am luat autobus și ne-am dus către O2, către casă liniștit în coace. Și, da, cel mai bine, dacă ieși la plimbare... A fi să ieși undeva, poate pe la 9-10 dimineața, când, sau poate chiar mai devreme, de atâta, ca să te ferești de valul mare de turiști, ca să știi să ieviți. Să și în, în weekend-uri ei zice că nu ar fi prea mulți oameni. Păi tocmai în weekend-uri găsești, iar și deci, foarte mulți turiști. Așa că trebuie să-ți calculezi călătoriile chiar foarte bine, ca să știi cum să te, să te duci de acolo colo așa cum trebuie, și, și în liniște. Dacă plouă pe atât de atât când cu metroul și autobuzul, sunt cazuri în care chiar nici nu se trebuie umbrela cu tine, doar să te ferești de praia și cam atât. Și asta e, am ajuns aproape de Darford data viitoare, chiar ne hotărâm să mergem la dashboard și apoi de acolo, dacă ne enervăm, ne mergem și mai departe, poate chiar către Swanscomb sau poate cine știe, mult mai departe la Gravesend, chiar acolo, pe chiar de unde efectiv Tamisa cumva începe să se reverse în Marea Nordului, dacă să o mă gândesc bine, știi, North Sea. Și dacă stai să, să te uiți de la Isle of Dogs aici până, efectiv, dacă te uiți către Est, ca să ajungi la mare, nu e foarte mult. Adică dacă ai fi cu mașina într-o oră jumate, hai, nu chiar o oră jumate, poate în două ore și ceva, ai ajuns deja la mare, efectiv la mare pe aici. Și sunt o tonă de insulițe neasa micuțe, chiar la, la Est de Darford, mai precis la Est de Rochester, dacă stai să te uiți acolo, sunt o tonă de insulițe neasa micuțe. Cred că sunt rezervații, nu știu dacă ai voie neapărat să mergi acolo. Foarte interesant. Într-o zi o să mergem și noi în partea alaltă. Vrem să mergem și la Dover, dar doar așa ca idee, pentru că sunt The White Cliffs of Dover. asta e celebrele White Cliffs of Dover. Dar vom trăi și vom vedea. Hai să mergem și la partea de sfatorii practice. Și până acolo ne oprim la limba engleză și la pronunția celor mai comune cuvinte, dacă să-i bine. Și aici e vorba de Emma, de la M English, care ne povestește de anumite cuvinte. De exemplu, cum se pronunță și în ce situații le pronunți. În foarte multe situații cuvintele And, da, that, that, was, the, on, in, were, to, can, am, not, is. Asta se sunt în, în multe situații, se pronunță destul de intens așa. Dar sunt destul de multe situații în care cuvintele se și combină între ele, știi? I want that object, și atunci accentul fiind pus pe that se pronunță foarte bine. Dar, dar în alte situații, that's good. Ok, se combine that is good, zice that's good. E aproape că cel that nu se pronunță cum, cum te fie așteptat să fie pronunțat. Așa că urmărește filmulețele ăsta de la M English, despre tot felul de cuvinte de asta de legătură. În, în foarte multe situații, sunt folosite de cuvinte de legătură, nu adjective that. Sau was, this ceva de genul ăsta. Foarte simpatic. Mergem pe, mai departe, informații practice. Brexit, ci că cetățenie refuzată pentru că se verifică rezidența din, doar din ultimii ani. Ce se întâmplă? Era cazul unei europene, dar nu știu de ce nație, probabil franceză, germană, ceva de genul ăsta, mutată aici în urmă cu 55 de ani de zile. Și, dar fiind că era în Uniunea Europeană, nu și-a făcut, probabil, nici fel de document de rezidență permanentă, a zis, măi, suntem în Uniune, e ok. Și, într-adevăr, a fost ok. Până la Brexit. De la Brexit încolo, când au început să aplice verificările și regulile, au spus clar, de fapt, nu au spus în mod direct. Într-un mod implicit a spus că vor verifica rezidența pe ultimii 5 ani ori la cineva care a stat de 55 de ani și iese deja la pensie, pe ultimii 5 ani de zile să zicem că a plătit doar probabil council tax sau ceva de genul ăsta, nu alte chestii. Și nu neapărat impozite. Și atunci, uite-te că până la urmă sunt anumite situații de oameni care au stat de 10 de ani de zile în UK, nu și-au luat la oficial de rezidență, pentru că no, erau partea Uniunii Europene, și s-au văzut chiar refuzați, știi? efectiv s-au, s-au văzut refuzați din, uh, cum e zice, din a primi pre sau măcar pre sau măcar status. ceea ce este un lucru trist și ceea ce este și un lucru greșit pe de altă parte pentru că femeia respectivă lucrase 10 an, de ani de zile, nu? Avea tot felul de, ce știu, formulare pe 60 și alte chestii din trecut, de mai de mult, dar ziceau așa, nu, pe noi ne interesează pe ultimii cinci ani Păi, mă, prietene, eu dacă am intrat la pensie ce vede din ultimii cinci ani de zile? Și a fost cazuri din de asta destul de urâte. Ideea, ideea mea a fost, atunci când am venit în UK, am zis, mai, o să-mi salvez fiecare fluturaș de salariu. Chiar dacă nu am altceva, măcar fluturașii de salariu să, fie, să existe acolo ca să-mi ofere ceva siguranță. Așa că ce-am făcut? Mi-am ținut toți fluturașii de salariu. Mi-am ținut întotdeauna pe 11D, care este de la final, în caz că ai avut beneficii. Mi-am ținut formularul P45 de fiecare care dată când am plecat de la un job. Da? le spune formular de încheiere de job și mi-am ținut și pe 60 le care înseamnă la fiecare an primești să zicem un fel de sumoare al anului cu câte taxe, ce salarii ai primit și câte taxe ai plătit. Și pentru aplicarea la cetățenie, de obicei trebuie să dai trebuie să ai la îndemână pe 60 Dacă ai pe 60 pe ultimii 5 ani de zile, ești cumva cam acoperit așa. Și pe parcurs ce am avut grijă să mai mențin, formularele PDF de la contacte, da să fie, sau contractele de muncă, și alea măcară și PDF și fizic, și bineînțeles, cea mai menținut de-a lungul timpului și PDF-uri și printat uh, Council Tax, pe unde am fost, să le am asigurate în dosarele mele deoparte. Și PDF și fizic. Atunci când am avut nevoie să aplic pentru cetățenie, bineînțeles că le-am avut pe toate în format PDF, am putut trimite așa pe mandărul la Twitter, că am toate astea acoperite. Și în felul ăsta am fost uh, protejat. Nu trebuie să te lași pe tângeală să să-ți zici că las că mă descurc eu cândva în viitor. Plus, uh, ce era să fac o greșeală la un moment dat, dar încă că expirase primul pașaport cu care venisem în chei, vreau la să-l arunc. Atea, a expirat ce mai te am cu el. Și partenera mea mi-a zis mă ține că poate stăbie, nu știi când va. Și chiar n-a trebuit, când am aplicat la cetățenie, mi-a cerut primul pașaport cu care am venit în UK. n Cine ar fi crezut asta? și mi-a cerut primul pașaport, mi se pare atunci când am aplicat eu pentru pașaport britanic, și că mai era treabă. Așa că dacă ai venit cu un anumit pașaport pe UK, nu l-arunca. Ai grijă să-l ții, pentru că la un moment dat home office e posibil să-ți-l ceară. Și atunci a ar putea să ai, să ai tot fel de probleme. Așa că da, menține space sleep urile pe P60-urile, council tax, probabil contactele de asta și ai grijă să nu pierzi pașaportul cu care ai venit. Acum, dacă fiind am cetățenie britanică, nu mă agiți-o prea tare să țin minte unde am pașaportul cu care am venit la România primul, atât timp cât deja am primit cetățenia. Dar e, important, e un detaliu important de ținut minte. Cea mai inflator la informații practice e faptul că, la nivel de imigrație, copiii vor fi afectați dacă părinții nu fac actele la timp. Așa că, chiar dacă ți se nasc copii aici și e ai rezidență permanentă, cumva tu trebuie să ai grijă să ai actele toate făcute la timp. Nu te încrede că totul va fi ok. Cu toate că, zic ăștia, la un moment dat că home office caută să ofere, să zicem, rezidență, home office mai degrabă este este poliție, efectiv. Și atunci trebuie să ai grijă să ai toate actele pregătite, pentru că dacă nu le ai, ăla ești. Așa că grijă mare că copiii vor fi afectați dacă nu faci actele toate la timp. Hai să mergem la un alt sfat practic și anume este cel legat de scamatorii, să te ferești. Cei de la www.wish.co.uk te anunță că există 5 mari scamatorii care se întâmplă în momentul de față în 2023. Sunt tot felul de campanii de asta de phishing, asta înseamnă că cineva se emite e-mail ca și cu e-mail sau SMS, ca și cum ar fi de la firma sau un supplier, un furnizor de energie sau poate ar fi de la banca ta, trebuie să fii foarte atent, mai ales când îți spune că uite acum urgent trebuie să-ți verifici detaliile. Nu. Sunt tot felul de scamatorii legate de investiții. Am și eu o cunoștință care a, a fost păcălită pe chestia asta. Uite, investește aici, Forex, ce vei tu, bagă bani că o să câștigi în mod sigur până săptămâna viitoare, dublu. Și persoana respectivă a fost păcălită de o și ceva de, de lire, îți grijă mare. Nu, sunt, sunt extrem de rare situațiile în care, poți să, în care poți să câștigi de la o lună la alta dublu, dar minte de la o săptămână la alta, ok? Sunt Vishing scams. Sunt chestiuni care combină vocea cu phishing, atunci când primești un apel și te păcălește că ar fi cumva de la apel, da, bocal, că ar fi de la bancă. De obicei trebuie să închizi uh, telefonul, apelul respectiv și sunt tu direct la bancă să te convingi. Romance scams, scămătorii din astea chestii romantice, de obicei cei mai în, bur- în vârstă pică capcană și sunt romantizați cum ar vin în de rigoare... <laughs> De, către, de obicei din Africa și din Nigeria, cam acolo am văzut că vin cazurile astea. Și shopping scams, uh, tu plătești pentru anumite produse care nu mai vin. Și atunci ești păcălit tocmai de aceea sfatul general este să iei de la totul de retailer pe care îl știi tu în mod real, nu de la site-uri de care n-ai auzit. Și cam asta sunt shopping scams, romance scams, wishing scams, video și phishing, după investment și phishing la grijă mare, pentru că atâta timp că locuiești în UK, ești țintă mai mare decât, de exemplu, dacă e fi în România. Și ce-am aflat de curând e că pe UK, oamenii fără apometre plătesc mai mult mai mulți bani la apă. De ce? Pentru că cei care nu au apometre, atunci sunt trecuți pe un fel de tarif din de de consiliu, de comună, de comunitate, ceva de genul ăla. Și sunt situații în care oamenii ajung să plătească și de patru ori mai mult decât cei care au apometre. Așa că, dacă ai casă sau te muți într-un loc și n ai apometru, vorbește ca neapărat să ți să apometru, pentru că altfel vei plăti mult mai mult decât ar trebui pentru apă. Și uite că aici încheiem secțiunea de sfaturi practice și prima parte a acestui episod de podcast. Cine vrea să, vadă, să urmărească restul episodului, să nu intre, să intre pe www.onearcherza.com la episodul 271. Succes! După o mică pauză, hai că mergem pe mai departe, să ne uităm la ce știri mai avem interesante. Și anume, nu avem foarte multe știri, însă, ce mi-au sărit așa în evidență de curând, să mai multe știri. Una dintre ele legată de un reactor nuclear pe an. În UK vor să că un reactor nuclear pe an în, până, ce? Până prin 2050, ceva de genul ăsta. Și asta este un vis foarte bun, că cei de la să care au scris de știri asta de la, de, despre guvern, a spus că, mă, o să dureze chiar foarte mult până ajungem un punctul la în care să facem un reactor nuclear pe an, așa că, cel mai probabil, o să vedem chestii de genul ăsta unul la câțiva ani de zile. Important e că UK-ul începe să se orienteze tot mai mult pe direcția de construcție de centrale nucleare. Treba e că o fac așa mai mult reacționar în loc să aibă un plan bine stabilit pe următorii, ce 10-20 de ani de zile. Ceea ce este nițel text, dar cine știe. Bine măcar că există acel acel plan. Ce am aflat de curând e că pe data de 31 iulie, respectiv ieri, pentru că astăzi e marce, 1 august, uh, Fanii Harry Potter au sărbătorit uh, data de naștere a, a lui Harry Potter, efectiv, pe 31. Și, da, J.K. Rowling a specificat uh, de-a lungul timpului că Harry Potter s-a născut, cum îi zice, uh, pe 31 1900, iulie 1980. Și așa că oamenii au sărbătorit și au citit cărțile astea, s-au întâlnit în tot fel de locuri. Și ce este interesant, că sunt unii care au crescut cu Harry Potter și după aia au avut copii și i-au învățat pe cei copii de-al lor cu tot cu Harry Potter. Foarte interesant. Și J.K. Rowling, într-adevăr, este una, o, o persoană extraordinar de cunoscută și apreciată peste tot, nu pe, numai în închei și în lumea largă. Bun, ce mergem mai departe? Brexit cei de la freebookmond.org.uk spun că sunt în continuare probleme cu acest digital status. Și s-au întâlnit mai multe, au fost de-a lungul timpului mai multe probleme de asta destul de complicate cu digital status pentru că au fost cum zice, situații în care ai vrut să vezi digital status și n-ai, n-ai, n-ai avut acces la internet. Dar fiindcă noi un document fizic tu trebuie să fii neapărat undeva cu internet. Și ce se întâmplă este vorba de faptul că oamenii care au aplicat pentru un upgrade au fost situații în care acei oameni, acelor oameni, li se arăta în statutul lor online că statu- n-au niciun fel de status, efectiv. Și asta însemna că ei, de fapt, n-au, n-au voie să fie. Pe când trebuie să se spună că e pending. Ok? Pending application. Și a fost o problemă destul de mare și a fost aportată și către independent monitoring activity, uh, uh, agency, pardon, și... S-au plâns foarte mulți oameni și la de 3 milioane, de exemplu. Și o altă situație este legată de faptul că există așa numită business logic undeva în, în aplicația de digitală și nu întotdeauna acoperă cazurile normale pe lucruri obișnuite adică nu le neapărat lucruri obișnuite, dar cazurile ceva mai mai interesante, știi? Și așa că mai e o altă problemă cu faptul că nu se poate face un, nu e un sistem ușor de a apela anumite decizii. Alte probleme au fost cu oameni care au avut corrupt digital status, adică s-au băiat online și efectiv nu le-au dat nu nu anumite detalii. Asta a fost iarăși foarte, foarte complicat. Și, cum îi zice, o altă problemă ar fi, de exemplu, cu tot fel de glitci ordinale legate de datele personale. Și, Curios lucru, oameni care nu se puteau, nu puteau vedea numele, tot legat cumva de glicuri din alea. Foarte ciudat așa. Pentru că a fost, efectiv, tot întreaga populație de europeni a fost transformată în cobai pentru a testa acest digital status, care a avut probleme pe, pe foarte multe direcții. Și, bineînțeles, s-a încurcat, de-a lungul timpului, sute de mii de oameni. Nu 1, doi, ci sute de mii de oameni. În cazuri, în, în cazul în care ai fi avut o firmă privată, care să fie avut atât de multe probleme cum a fost uh, acest digital status, firma respectivă nu, hai să zicem că nu dădea faliment, dar în mod sigur avea mult mai mult de suferit de pe urma modului plus în care au aplicat tot felul de chestii, știi, și așa, a iurit. Dar uh, și în continuare vor să aplice acest digital status și la alte, alte categorii de imigranți, nu, pe, chiar, nu numai pe chestia cu Brexit. Brexit a fost doar un, ex, un exercițiu Așa că așteptate și pentru imigranții din afara Uniunii Europene să se aplice acest digital status în curând. Ce s-a mai descoperit că de curând e că home office nu are grijă de azilanți, gen Sunt situații în care nu, nu le oferă să zicem, condiții sau mâncare obișnuită. Și într-adevăr, una dintre problemele mari este că nu, nu au făcut un proces suficient de bun prin care să permită azilanților odată ce au venit în UK să se poată angaja, sau să mergă la o școală ceva. Mi se pare că la școală ar putea, dar nu să se angajeze, să fie deja productiv în, în, în munca lor. Dar fiindcă au deja foarte curând, o, se află că, de fapt, au dreptul să ceară azil, pentru că sunt oameni cu anumite caracteristici protejate, să zicem, okay? Și atunci varianta cea mai simplă ar fi pentru home office să le permită să lucreze oamenii, să participe la, să zicem, la comunitate și în felul ăsta și-ar plăti singuri, să zicem, chirii și alte chestii. Dar nu, home nu le permite, dar nici nu, le, nu are grijă de ei, tratează cam ca pe niște animale. Și îi plimba de acolo, acolo, cum sunt bargele astea unde vor să pună 500 de oameni și se barge acolo, undeva lângă un sat din Alamic și toți oamenii din satul Alamic sunt speriați. Uite, ne aducă ăștia refugiați aici. În loc să facă o chese mai, mai umană, mai normală. Ce-am aflat de curând e că în UK sunt vreo 8 milioane de oameni la marginea sărăcii. Încă n-au ajuns în partea de sărăcie, dar ar putea ajunge în următoarele luni de zile. Sunt în situație critică. Și care sunt oameni care sunt în, la sărăcie? Deja sunt alții care sunt, mi se pare, vreo 6-7 milioane de oameni deja sunt în situație de sărăcie, efectiv. Cumva clasificată sărăcie după metoda Yuki, nu după metoda românească. Dar mai adaug 8 milioane și o să descoper că ajunge undeva la, probabil, imediat la 20% din populația UK-ului să fie într-o situație destul de critică. Și, într-un fel, ai putea spune că UK-ul teoretic ar trebui să fie considerată cumva în recisiune în momentul de față, dar încă nu se discută mult, mod, mod public și direct pe chestia asta. Bun, ce mai ai aflat de curând la nivel de știri este faptul că UK va reține trademarcul ul de UE pentru siguranță. Este vorba de acel semn cu un C și un E care spune, ok, că produsul a fost verificat din punct de vedere al siguranței. UK vrea să implementeze propriul sistem, efectiv o copie, un fel de copy-paste al sistemului, să zicem, european, dar pe care să-l numească, nu știu cum îi zicea, UKCA, ceva de genul ăsta. Dar totul de companii s-au opus acestui sistem, pentru că au zis, măi, încă n-am avut timp să ne acomodăm să schimbăm totul de acte și tu ne, voi ne cereți ca noi să trecem printr-un alt sistem din asta de red tape, de documente prin care efectiv noi trebuie să avem UK, acel UKCA în loc de CE. Și adevărul e că Brexitul se putea face. Oamenii au votat Brexit, ok, oferă Brexit, dar se putea face într-un mod mai organizat și mai deștept și întins cumva pe vreo de 10 ani de zile, sau poate chiar mai mult, în care să faci tot felul de schimbări în în, într-un mod organizat și frumos. Dar au, au făcut așa într-un mod total dezastros. În fine. Mergem pe mai departe și o ultimă știre pe astăzi. Se pare că laburiștii până la urmă au început să se, de, să se declare în mod direct să explice, ok, definiția femeii. Deci așa s-a ajuns în închei, okay, certul din astea. Și laburiștii au scos în evidență faptul că sexul biologic este bine definit și o femeie este o femelă adultă la mamifere, da? la oameni, pardon, spre diferență de identitatea de gen, și se tot certaseră pe acolo cu conservatorii, cu laburiștii, definește femeia, să ne batem, să ne certăm pe acolo, că, ok, cu drepturile persoanelor trans. Și una este identitatea de gen, una este, dar alta este sexul biologic cu care se nasc oamenii. Poți să spui că de mâine te consideri bărbat slash femeie sau ce vrei tu, dar pe de altă parte, să zicem, biologia ta nu se schimbă, codul tău genetic nu se schimbă și, cine știe, în teste arheologice sau de verificare a scheletului pe viitor, să se știe clară că asta e bărbat, asta e femeie. Și atunci sunt foarte multe discuții din astea. Să nu uităm că pe UK, mi se pare, maxim, pe la vreo 0,2% sunt persoane trans sau se identifică așa ca persoane trans și undeva 1,5% ar fi persoane gay, în direcția respectivă LGT, așa, pe când restul sunt în cis heteror cum vei tu pe acolo. La gregea care se face zice că proporțiile ar fi mult mai mari, gen 15% ar fi trans, 20% gay și ce vei tu, dar nu. Numerele sunt mult, mult, mult mai mici. Dar ai văzut cum anumite certuri și scandalul pe tot felul de direcții îți dă impresia greșită legate de anumite subiecte. Și da, până la urmă și la Buriști, cu Kirstama în frunte au zis, mai. Așa definim noi sexul biologic, este foarte bine definit. O femeie la oameni este femelă, la mamipere și cam asta avem de discutat. E diferită de identitatea de sex, de gen, pardon. Și cam atât pe astăzi. Îți seama, atunci când te muți într-o țară nouă, ai alte chestiuni de discutat, alte certuri. Știi, first world problems, cum ar veni de genul ăsta. Și atunci, bineînțeles te pui, citești știrile, afli, te informezi, le dai pe mai departe, imbezi și pe alți oameni, tot fel de lucruri de genul ăsta. Și problemele din o țară nu sunt același lucru cu problemele și discuțiile din altă țară. Bun, și cu ocazia asta, uite că am încheiat și acest episod, 271, cu mici detalii cu plimbările noastre undeva prin Londra. Eu sunt Manuel Chiața, de la ManuelChiața.com, iar noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes! National Mail Service